0: É amor e luta
1: E a biblioteca como é esse espaço solidário né? e não solitário
0: Deixa que eu te conto
1: Bibliotecas culturais
0: Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam, deixa que eu te conto, bibliotecas culturais. Olá, eu sou a
1: Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. Estamos de volta com mais uma nova temporada do podcast Deixa Que Eu Te Com. Agora em novo formato, com novos episódios e com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. A nossa temática é Bibliotecas Culturais. Estão prontos? Arregalem os olhos, estiquem os ouvidos que venham aí novas histórias.
0: E em nosso primeiro episódio, temos a honra de bater um papo com uma conhecida nossa que já participou de nossos programas anteriores, Isadora Cristal. É com você, Isadora.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Bom dia para quem estiver ouvindo de dia. Boa tarde para quem estiver ouvindo de tarde. Eu me chamo Isadora Eu sou bibliotecária da Rede Baixada Literária com muito orgulho. Sou moradora de Nova Iguaçu. Fui criada aqui. Tenho toda a minha trajetória voltada para essa cidade que eu considero, assim, como um berço mesmo, né? Eu atuo na literatura desde 2013, né? Que foi quando eu tava na escola, então eu me apaixonei pelo mundo dos livros aí, ainda na, com a biblioteca escolar, então eu sempre fui muito entusiasta da literatura, assim, né? E sempre soube que eu queria fazer alguma coisa ligada à cultura. Aí no ensino médio eu ainda não sabia muito bem o que, não sabia se ia ser uma parte só de militância, né? E aí eu entrei na faculdade de produção cultural, fiquei um período, e aí mudei para bíblia, comecei a fazer biblioteconomia na UFRJ, né? Que foi quando eu conheci a Lúcia Fidalgo, que é aí a nossa host nesse podcast maravilhoso, que eu sou fã, ouço todos os episódios, não perco um. E, assim, eu tô muito honrada de estar com vocês essa noite pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que muito me interessa. Então, Isadora, conta um pouco para a gente aí sobre a história da
1: biblioteca, o local onde ela está inserida, fala sobre esse bairro, essa região maravilhosa de Nova Iguaçu, tenho muito orgulho também de ter um livro que eu escrevi sobre Nova Iguaçu, né, para todos os leitores, mas principalmente para as crianças, e eu gostei muito de conhecer a história de Nova Iguaçu, né. Conta um pouco pra gente. Fala desse bairro, fala do bairro onde a biblioteca está, dessa cidade maravilhosa que tem um nome lindo, né? Se você pesquisar a história, é tão bonito. Conta pra gente um pouco sobre Nova Iguaçu e o bairro onde a biblioteca está.
2: Então, gente, Nova Iguaçu muita gente conhece assim no Brasil inteiro, né? Por conta do programa do Big Brother e por conta de uma participante que ficava gritando, uhul, Nova Iguaçu, né? Que ela era daqui. Mas Nova Iguaçu tem uma história muito interessante, né? Que quem for pesquisar também, eu tenho certeza que vai ficar encantado, porque ela era conhecida no Brasil como exportadora de laranja, né? tinha muito laranjais aqui, então é conhecida também como uma cidade assim, perfumada né? e também conhecida como a cidade poesia né? que a gente chama, porque desde lá dos anos 70 60, coletivos de, de poetas se movimentavam aqui na cidade né? e faziam a literatura pulsar se encontravam em bares e foi aí que começou assim a literatura emergir na cidade ficar ainda mais reconhecida Mas a rede que eu trabalho, né, que é um coletivo de bibliotecas comunitárias, né, surgiu mesmo de uma necessidade da comunidade, porque aqui também... Ao longo dos anos, ficou conhecida porque a Nova Iguaçu, ela fica na Baixada Fluminense, para quem não sabe, né? A Baixada Fluminense, ela já tem esse histórico de inviabilização, né, de invisibilização muito forte no estado do Rio de Janeiro. E aí ela foi conhe... e aí Nova Iguaçu ficou conhecida como a cidade de dormitório por muita gente, porque vinham, ficavam aqui para dormir e iam para o Rio de Janeiro trabalhar. Então, ela só servia de uma espécie de cidade de transição, né? E aí, ficou, assim, meio que apagada de investimentos culturais, sociais. E isso tornou de Nova Iguaçu uma cidade que precisa de muitos investimentos mesmo, né? Que, hoje em dia, tem uma gestão boa, mas que precisa de mais e precisa de muita luta. Assim, nos anos 90... Surge um movimento de bibliotecas comunitárias na cidade, em bairros periféricos, né? Surgem bibliotecas isoladas em bairros periféricos para ganhar essa dimensão de literatura e acesso mesmo aos livros para essa população que está mais esquecida do centro, né? Porque quando começam os investimentos, começam ali muito centralizados. E aí a baixada literária, esse coletivo de bibliotecas, surge dessa necessidade das comunidades em desenvolver. Melhores hábitos, melhorar a qualidade da leitura e escrita da população desses bairros periféricos do município, né? Ela foi incentivada pelo programa Prazer em Ler lá em 2006, pelo Instituto CEA, e se tornou um movimento na cidade, é um movimento literário, né? Que integra vários atores em prol do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, né? Aí o sentimento pela leitura como direito humano e ferramentas de transformação se tornou cada vez mais pulsante entre os mediadores e leitores que frequentavam diariamente essas bibliotecas comunitárias que integravam a rede. Né? As experiências que eram vivenciadas nas atividades literárias que já aconteciam, como contação de história, jogos literários, saraus, concurso de poesia, bate-papo com autores, feiras, tudo isso estimulou muito a imaginação e despertou cada vez mais o interesse na escrita e na leitura por parte desses moradores, né? dessa... População que muitas vezes estava ali esquecida. E durante esses anos, as bibliotecas que integram a rede buscaram aprimorar o seu trabalho, né? investindo na educação dos espaços físicos, né? na organização e qualificação do acervo, na formação de equipe, na articulação, no enraizamento comunitário, enfim, nos outros eixos que a gente vai falar um pouco depois, ao longo desses anos, né? E aí, incentivadas tudo pelo Instituto CEA. <risos>
0: Isadora, como foi que surgiu eu sei que você falou no começo né, do ensino médio que no começo era mais uma militância e tudo, mas como você se interessou por esse coletivo né? e quais caminhos você percorreu até fazer parte de fato dessa ação cultural social das bibliotecas comunitárias
2: Ah, então Adília o é, que, que acontece? Eu, desde o meu ensino médio até antes mesmo, eu já percebia, né, por ser moradora de Nova Iguaçu, essa desigualdade social que havia aqui no meu bairro, né? Por mais que eu fosse filha de professora e tivesse uma base, eu via que os meus amigos de rua não tinham as mesmas oportunidades que eu tive, assim, de acesso aos livros, à cultura, de ir ao teatro. E era tudo lá mais pro Rio mesmo, sabe? Pra cidade do Rio. Então a gente tinha esse movimento de deslocamento muito grande, né, tinha que pagar passagem, muito cara, né, então assim, era mais difícil. E para quem não tinha uma base familiar como a que eu tive, era mais difícil ainda. Então, desde a infância eu percebo essa desigualdade social. E quando eu vou para a escola pública no CIEP, assim, e passo meu ensino médio lá, O sentimento de revolta, assim, com essas desigualdades, com a maldade mesmo que é feita com essa população desprivilegiada, ela cresce, né? E aí eu começo a me movimentar com meus amigos, lá mesmo, né? A gente cria um grupo para estudar, a gente fica depois das aulas vendo vídeos no YouTube e utilizando a biblioteca e a bibliotecária que lá tinha como referencial para... ter uma resenha dos livros, porque ela tinha um conhecimento muito grande, assim. Então, a gente utilizou muito a biblioteca como essa ferramenta, assim, educacional, né? E aí, a gente conseguiu vários resultados. Eu tive vários amigos que passaram para a faculdade e conseguiram ter, assim, um repertório muito grande. Muito grande mesmo de história, assim, de história de vida, né? Que mudaram mesmo, que foram as primeiras pessoas a entrarem na faculdade. E ali eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, que isso, ver essa transformação na vida das pessoas era muito bom, ainda mais através da leitura, da educação e da cultura. Então ali eu sabia que eu queria fazer alguma coisa desse tipo, sabe? E aí eu entrei, no primeiro período eu consegui, fiz o Enem, passei, entrei na Faculdade de Produção Cultural, fiquei um período, no segundo semestre eu passei pra Bíblia, utilizei a minha nota do SISU, e aí eu falei, bom, vamos ver aqui né na FRJ do que que Bíblio se trata, se eu vou conseguir fazer o que eu penso com a literatura. Ou se é uma coisa completamente técnica, né? E se vou me desencantar e, e aí mudar de novo. E aí, no, no primeiro período, eu já me apaixonei porque eu tive contato com a professora Lúcia Fidalgo, né? Que é a nossa host agora. E ela, como eu sempre falo, entrou chutando a porta, né? Falando sobre biblioteca e sociedades, né? E então, a gente vê essa paixão, quando a gente vê essa paixão num profissional, ela meio que contagia, e eu fiquei completamente contagiada.
0: Isadora, você sabe o que eu mais lembro quando eu entrei na faculdade de, de biblioteconomia na UFRJ, é que tinha muita gente que falava assim, ah, a gente escutava muito, né, bíblio é amor e luta, né, isso essa frase aí do nosso curso é uma coisa assim pulsante, a gente sabe que realmente a realidade é essa mesmo, bíblio é amor e luta, e quando você falou da Lúcia, né? Foi justamente essa impressão. Quando a Lúcia chegou, né? E todo mundo tava falando só da gestão, da gestão, da parte da gestão, gestão da informação e tal. E de repente me entra a Lúcia falando de mediação, de leitura, contação de histórias e contando história. E eu digo, gente, que loucura, que mulher louca. Me apaixonei por essa mulher de cara, né? Você também, né? Como aluna dela e como eu fui. Elas deve ter falado isso para você também, porque para mim ela vive falando, a Dilha você escolheu e foi escolhida. Nós não tínhamos como ir por outro caminho, né? Justamente por esse olhar apaixonado que a Lúcia sempre passou, né? E por essa vontade que ela sempre teve de que a leitura, a cultura, a leitura, o acesso a tudo isso, fizesse parte mesmo da nossa luta mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu lembro muito do primeiro dia de aula com ela e tudo, e você também deve lembrar, como você está aí falando, que ela entrou chutando a porta, e ela escancarou mesmo, né? E, E é isso, e a gente sabe que a Bíblia é isso mesmo, é amor e luta, né? Porque você trabalhar com cultura, com leitura, bater naquela tecla, né? No nosso país, que é um país extremamente desigual, Né? E se a gente for falar a nível de Rio de Janeiro Nós temos exatamente como você falou Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense né? Que fica longe do centro do Rio de Janeiro Mais longe ainda da Zona Sul Que é onde se concentram né? os teatros, as bibliotecas, os museus Então assim, se você parar para pensar É muita desigualdade junta, né? assim, o sujeito, a criança principalmente, ela é privada do seu direito básico. Direito básico à cultura, a leitura. Quando eu falo leitura, é a leitura de tudo, é a leitura do mundo, é a leitura de tudo, né? E daí a gente vai para uma série de coisas, né? E dentro disso, eu queria que você falasse um pouco justamente sobre o impacto social e político que essa rede, esse coletivo de bibliotecas comunitárias causam na sua comunidade.
1: Gente, mas antes eu tô com a mãozinha levantada aqui, eu tô querendo só me colocar porque eu fui citada pelas duas. Preciso me colocar, pode ser? à vontade, palavra é, Então, vocês estão falando de uma coisa que é o desejo, né? Quando a gente deseja algo, né? A gente faz, eu costumo sempre dizer que a biblioteca comunitária, né? Vocês falaram que eu atuava na área social e atuo até hoje na UFRJ nessa área. A biblioteca comunitária é a biblioteca do desejo, né? Aquela coisa de que mesmo eu estando à margem da sociedade, né? Como a Isadora bem lembrou e a Di agora complementou, falando que a Baixada fica à margem dele né? Porque fica distante do polo cultural do estado do Rio de Janeiro então esse desejo de ter aquilo que não nos dão né, que o direito nos é negado esse sonho faz o outro correr atrás disso né, e criar essa realidade dentro do seu bairro da sua cidade eu acho que eu vejo muito isso acontecer aí, trazendo a fala da Isadora e a, a própria fala da Adília essa questão do desejo ser forte aí. Então, muitas vezes, a gente não tem esse apoio, não tem esse incentivo, não tem esse direito e a gente vai buscar esse direito com o nosso desejo, né? Porque muitas vezes a gente sabe que essa criatividade e a Secretaria é de Cultura e Cultura Criativa, essa criatividade, ela nasce muito, muitas vezes da falta, né? Quando falta aquilo, a gente vai buscar isso. Então, eu só queria deixar isso aqui marcado é que, é, na verdade, o meu interesse dentro da universidade cidade como professora na UFRJ é despertar esse desejo aí que foi despertado em vocês alunos, né? Esse desejo de que eu posso ter, eu tenho direito a ter acesso à leitura, ao livro, à biblioteca mesmo morando à margem da sociedade, mesmo estando à margem no olhar do outro, né? Então, esse direito de sentar no trono do leitor, todos nós temos, né? E nós buscamos isso quando a gente se propõe a fazer um, um trabalho como o da Isadora, como o da Adilha, como o meu e como esse podcast que a gente está realizando aqui. Então, acho que é, é bom eu refortalecer isso para agora então a Isadora dizer como é que tudo isso aconteceu, né? Como a Adilha perguntou, tá bom? Só isso, gente.
2: Ótima contribuição, né? Que aí eu volto já àquela pergunta anterior, né? Como que foi que eu, eu me inseri nisso, né? Quando eu me formei, eu comecei a pesquisar sobre outras experiências, né? De bibliotecas comunitárias, porque... Eu fiz um projeto de extensão na FRJ, então eu acho que a gente foi muito sortuda, Dília, a gente foi muito sortuda porque a gente teve oportunidades maravilhosas com pessoas incríveis, professores incríveis que de fato ensinaram a gente o como fazer, sabe? Eu tive aí a Patrícia, né, que teve esse projeto de extensão da Biblioteca Céu Aberto, né, que eu pude ir lá, e ver também acontecendo uma biblioteca que era apenas um projeto na praça e agora já tem um espaço físico, né? E aí eu falei, poxa, agora sim eu vou ter que começar a fazer alguma coisa pelo bairro que eu estou, porque eu sei que aqui também não tem nada. Assim, não tem nada mesmo. Então, em 2018 eu me formo e começo a pesquisar e me deparo com a Rede Baixada Literária, né? Um coletivo que na época já tinha 10 bibliotecas integrantes e fiquei maravilhada com o trabalho que tinha, principalmente na luta pelas políticas públicas do livro, né? E que, na época, eu não conseguia acompanhar tão de perto. Aí, quando eu entrei em contato, foi muito bem recebida e contei a minha intenção de criar uma biblioteca comunitária aqui no meu bairro, na posse. A equipe, né, que era da época, abraçou meu sonho, abracei a rede como bibliotecária voluntária, exatamente porque, durante todos os meses que eu comecei a ver o que acontecia nas formações coletivas, nas ações culturais, o que acontecia numa atividade chamada Parada do Livro, Ali eu me apaixonei, sabe? A Parada do Livro é uma ação que visa chamar a atenção mesmo do poder público para a efetivação do plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu também foi uma pioneira nessa empreitada, foi a primeira cidade do Brasil a implementar em lei com destinação orçamentária esse plano, né? Então, chamar os leitores para gritar ei, eu sou leitor, eu existo, eu luto pela minha biblioteca, é lindo, gente, é lindo. Então, eu me apaixonei ali naquela oportunidade, porque eu sabia que os leitores estavam super conscientes do que faziam, né? E aí é o resultado do processo de enraizamento comunitário. Que aí a leitura e a literatura chegam nessas comunidades e tornam aqueles moradores totalmente pertencentes ao espaço da biblioteca. E aí eles cuidam com... Todo zelo, assim do que é seu, né? Como a Lúcia falou, são leitores que sempre tiveram a vida completamente desfavorável, né? E agora, depois de terem a literatura completamente tomada na alma, construíram a sua identidade, viram o seu território como uma oportunidade, com consciência crítica, com autonomia suficiente para identificar esses problemas sociais, né? Que estão tão ali, latentes, né? E entendendo a importância das políticas públicas e compreendendo a literatura como direito humano, que é como nos ensinou o Antônio Cândido. E aí, essa é a bandeira da Rede Baixada Literária e que eu tanto me orgulho.
0: Isadora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você faz para gerir todos esses projetos né, que o coletivo tem, a carreta em si, e quais são os projetos que você poderia falar para gente sobre como eles acontecem de que forma gerenciado por quem essas coisas todas e principalmente assim eu queria muito que você falasse né você já até iniciou a sua fala aí no final do impacto né que essas ações culturais causam algum fruto tipo assim alguma criança que você viu e que você falou assim nossa esse cidadão, né, foi nosso leitor, entendeu? Ele cresceu junto com a Rede de Bibliotecas Comunitárias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e desse alguns exemplos pra gente saber.
2: Bom, começar falando que a Rede Baixada Literária desde 2015 integra a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né, que nasce para dar uma dimensão nacional para o trabalho de base com mais 100 bibliotecas espalhadas por quatro regiões do país. E, atualmente, a rede ela é conduzida por 22 mulheres e é composta por 20 bibliotecas comunitárias. E aí estão em seis UGs da cidade, né? É, unidades regionais de governo, que aqui é Nova Iguaçu, é dividida assim. E todos esses bairros... São bairros de alta vulnerabilidade social, com poucos equipamentos culturais. Algumas estão em bairros rurais, que não possuem escola, saneamento básico, internet, acesso ao meio de transporte. E a biblioteca ali é realmente a única referência do bairro. Então, isso faz com que o processo de formação de leitores esteja intrinsecamente ligado à formação política, crítica e sobre a noção dos direitos sociais mais básicos, né? sobre o que você estava falando dos impactos, né? Assim, cada biblioteca da rede conta com uma mediadora de leitura, que é quem vai ser a principal responsável por esse encantamento dos leitores com a literatura, ela que vai semear essa curiosidade, a motivação, o prazer pro desconhecido, novo, assim, a leitura de mundo, né? Como ensina também Paulo Freire. Para além da codificação das palavras, né, que em muitas alfabetizações são ensinadas, né, e muita gente acredita que só sabe ler quando aprende a ser alfabetizado. A gente acredita que na biblioteca comunitária não não se faz isso, a gente consegue ler o mundo, e aí já parte daí, né. Além das mediadoras de leitura, a rede tem quatro articuladoras, né, tem um eu como bibliotecária, uma comunicadora, uma articuladora de incidência em políticas públicas, uma articuladora de mobilização de recursos e uma assistente administrativa. Esse grupo de articulação apoia o trabalho das bibliotecas com base na tecnologia social do prazer em ler, né? o PPL. E aí, esse PPL, ele está orientado por nove eixos. Aí a gente tem aí esses nove eixos que orientam o nosso trabalho em rede, assim. Então tem aí a mediação de leitura. O espaço, acervo, enraizamento comunitário, articulação, mobilização de recursos, comunicação, incidência em políticas públicas e gestão compartilhada. né? E assim, estando organizada sob a gestão compartilhada, tem um protocolo de gestão muito específico, né? em que todas as integrantes têm que participar do planejamento, da execução financeira e da prestação de contas. né? Então, quando a gente fala de ações culturais e projetos culturais, é impossível deixar de lado o sentido de corresponsabilidade dessas pessoas, né? Desde a pré-execução até após a execução dos projetos. Então eu posso dar exemplo aqui, tem muitos assim, tem muitas ações coletivas que a gente faz, mas para não tomar tanto tempo, eu posso citar duas que foram feitas recentemente, no passado, que é a Festa Literária de Nova Iguaçu, a famosa Fline e o podcast Literatura ao Pé do Ouvido, né? Na Fline, antes de tudo, a gente reviu o PMLLB e vimos as metas que estavam lá já com prazo vencendo. E como executoras do plano, a gente selecionou essa meta e com muita responsabilidade a gente foi indicando o que poderia fazer com essa edição no meio da pandemia, né? Sem perder a essência de como ela foi pensada. Então, essa festa foi pensada para ser feita virtualmente durante uma semana. Mas ela contou com diversas atividades de mediação de leitura que a gente já realiza nas b A gente fez homenagem de dois autores iguaçuanos importantíssimos aqui na cidade, o Modo Amatos e a Lilian Tabosa. Fizemos lançamento de dois livros com intervenções teatrais. Tivemos quatro oficinas, uma de mediação de leitura, outra de cartoneira, ilustração e escrita criativa. E tivemos uma exposição virtual permanente, que está lá disponível no nosso site, né? que chama Olhares do Iguaçu. A gente pedia para os leitores tirarem uma foto daquilo que viu em Nova Iguaçu como importante e mandassem para a gente, que a gente ia postar no site. E para completar, a gente teve um sarau maravilhoso que fechou aí a, essa semana de festa, né, de celebração, mesmo que virtual. Foi assim, maravilhoso. E a gente conseguiu fazer essa festa com o apoio da Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei emergencial de caráter nacional, então a gente conseguiu fazer isso porque escrevemos esse projeto cultural, então foi muito importante já no podcast Literatura ao Pé do Ouvido, a gente decidiu dedicar uma edição inteira a autores iguaçuanos, exatamente pela questão da valorização da literatura produzida aqui na cidade, né? na periferia na cidade do dormitório, e aí a gente foi e fez 10 episódios com contos e poesias de autores de Nova Iguaçu contado pelas vozes dos mediadores e de leitores que se envolveram nesse processo e se encantaram com essa gravação, com a edição do podcast, assim, e principalmente de conhecer e de estar perto, cada vez mais próximos de autores baianos que estão ali, né, e são nossos parceiros desde essa trajetória aí de mais de uma década. Enfim, além desses projetos que ganhamos enquanto rede, ninguém Soltou a mão de ninguém, né? A gente foi se ajudando e conseguimos escrever 11 projetos para o edital de aquisição de bens e serviços do município e que foram contemplados e executados nas próprias bibliotecas, né? Então a gente considera isso uma grande vitória e é assim que a gente vai funcionando.
0: Quais as maiores dificuldades, né, de promover todos esses projetos e de gerenciar essa rede, no caso, né, mesmo tendo toda essa divisão que você falou, eu queria que você falasse sobre as dificuldades e principalmente os desafios né, de você manter, ter, manter e fazer com que uma biblioteca comunitária consiga ter uma projeção Muito grande, entendeu? Que ela saia do papel e ela se torne uma biblioteca gigante.
1: Complementando né, o que a Adília está falando, né, tem essa coisa da manutenção desses espaços. né? A gente sabe que a gente não pode viver sem o dinheiro também. né? É necessário ter uma verba orçamentária para gerir isso e fazer isso funcionar. né? Como é que isso acontece? Como é que a comunidade participa disso? Fala um pouquinho sobre isso também, que é uma dúvida que fica no coração das pessoas. Muita gente me procura e fala assim: ah, eu queria tanto montar uma biblioteca na minha comunidade, mas eu não sei como começar, como fazer isso andar para frente, né? Como é que é isso para as pessoas entenderem um pouquinho também?
2: Olha, é, Lúcia, você falou, tocou num ponto extremamente necessário, né? Porque eu também acredito que a maior dificuldade a gente enfrente seja a sustentabilidade, né? Hoje a rede se mantém apenas com o financiamento privado, que oscila no seu interesse de investimento. O que isso quer dizer? Que hoje a empresa pode estar interessada em investir e garantir a sua parcela de responsabilidade social no segmento da literatura, mas amanhã ela pode mudar, por exemplo, para o meio ambiente, para a moda, para o esporte, enfim pro que ela desejar. E aí isso torna o processo um tanto quanto inseguro pra gente, né? Porque por mais que a gente demonstre a dimensão dos dobramentos do projeto, é uma fragilidade, né? E assim, antes da pandemia, falando já dos desafios, as bibliotecas comunitárias já tinham grandes desafios, como o de ser conhecida como equipamento fundamental de transformação ao desenvolvimento humano. Porque essa percepção tá muito ligada a uma quebra de paradigma que é cultural e é comum em lugar de vulnerabilidade social, que é aquela coisa de macetar na cabeça das pessoas. Você não precisa da literatura, porque ela não é, não é ela que vai dar o sustento da sua casa, não é ela que vai colocar comida no seu prato, então para você ter sucesso, você precisa ter dinheiro, né? E eu que estudei no CIEP, no Morragudo, Agudo, acompanhei esse desafio na escola pública também. Então, é uma coisa muito comum nas comunidades. Essa cobrança de contribuição para a família, que vem muito cedo e, muitas vezes, priorizando o trabalho como subemprego. Porque não tinha esse completo entendimento do que eram os seus direitos, né? E aí, esse é um grande desafio de tentar explicar para essa população o que, que acontece ali, né? Por que, que isso é tão importante? Por que, que a gente... Então é um trabalho que não termina nunca, porque a gente acabou de formar uma família leitora e já nasce outra, com novas crianças, pais cada vez mais jovens, enfim. E aí a gente precisa desse ciclo também nas bibliotecas comunitárias, né? A gente precisa de material humano para trabalhar. E a gente precisa que essas pessoas vejam uma biblioteca comunitária também, além de uma forma de trabalho, como uma militância e uma paixão ali. Porque senão não tem sustentabilidade, não tem sustento. E aí vem a pandemia e só escancara uma realidade para a população favelada, né? Com muito desemprego, maior risco de contaminação do Covid, com a falta de internet, equipamentos de tecnologia, né? Para a educação. E aí a biblioteca aparece como esse espaço de acolhimento que auxilia na criação de contas do Caixa Tem, para o recebimento do auxílio emergencial, que passa a fazer tarefas assistencialistas que antes não fazia, né? como a distribuição de cesta básica, que abre realmente esse canal para elaboração de currículos e disponibiliza computadores, Wi-Fi para os leitores fazerem suas tarefas. E assim, a gente tem basicamente um computador em cada biblioteca. Então, a gente disponibilizava esse computador para fazerem pesquisa, sabe? O pouco que a gente tem, a gente faz. né A gente faz porque a gente sabe o quanto que eles precisam. né E assim, um grande desafio com isso tudo integrar o público que veio das ações culturais virtuais, né, que foi para quem a gente também direcionou muitas das nossas tarefas nesses dois anos de pandemia, e retornar com esse público antigo e novo também que está vindo aí nas bibliotecas para as ações de mediação de leitura. Então, a gente pensa estratégias para superar essas dificuldades, esses desafios. né? E os maiores frutos... Retornando ao que a Adília falou, são os mais de 9 mil leitores atendidos pelas bibliotecas, né? Que tiveram suas vidas transformadas pela literatura e que a gente consegue ver, né? Que as ações culturais realmente dão resultado. A gente consegue ver isso. A gente não consegue muito quantificar isso. É mais um elemento qualitativo, né? E assim... Essa luta, né, de de lutar pelas políticas públicas do livro, tanto deu certo que ela foi replicada em outros municípios, como é o o caso de Juína, lá no Mato Grosso, né? Quando a gente ouve que a gente, essa referência em congressos, assim, a gente fica muito orgulhosa, né? E aí eu posso citar também outros frutos que foram no âmbito da literatura, como é o, o destaque cultural em 2017, o prêmio IPL que a gente ganhou do Retrato da Leitura como bibliotecas e iniciativas exitosas na formação de leitores o concurso Fenilige como os melhores programas de incentivo à leitura junto com as crianças e jovens de todo o Brasil menções honrosas também da Fenilige, prêmio Cordelista J. Rodrigues e destaque Guarçuano, esses são alguns prêmios também que Mostram como o nosso trabalho ele é uma referência ao longo desses anos, né? E que não foi em vão. E aí, além dessas premiações, esse reconhecimento por parte da população também é mostrado quando a gente vai ano passado e ganha uma votação pública de uma emenda parlamentar, que foi a do deputado Eleição do Molon, nossa escolha. E aí foi através de uma votação, né? Uma votação pública, e que foi exatamente um respiro para esse ano que estamos, né? já submetemos o projeto, e aí estamos já pensando como que a gente vai executar um projeto de grande dimensão, como é de uma emenda parlamentar.
0: Isadora, teve uma coisa que você falou, né, que a pandemia, nesses dois anos de pandemia, escancarou realmente de fato, assim, aquilo que a gente já sabia, né, sempre soubemos, que é a desigualdade, desigualdade social, desigualdade cultural, educacional... Enfim, todas as desigualdades que abrangem o nosso país. Mas a pandemia, ela escancarou isso de fato, né? E ela veio tipo que ela deu um tapa, assim, pra falar. Ou, acorda, né? Abre o olho. Tipo assim, nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem um computador em casa. Nem todo mundo pode assistir uma aula remota, Entendeu? Então, assim, quando você falou né, sobre isso, nesse escancaramento né, da desigualdade, me veio muito isso na mente. Né? Quando você falou né, que tem um computador em cada biblioteca, que vocês disponibilizavam esse computador para que as pessoas tivessem acesso à informação, à leitura, por meio de um único computador... Aí a gente vê mais ainda o quanto O quanto Nós somos atrasados Em relação a muita coisa Entendeu? Então assim A pandemia ela veio As pessoas falam assim Ah, mas a pandemia vai Gente, nem todo mundo tem uma internet em casa Nem todo mundo consegue comprar um livro A verdade é essa As bibliotecas públicas Comunitárias, elas estão aí para isso Aí a primeira coisa Que vem fecha uma biblioteca né? a educação ela é sempre colocada em segundo plano e eu sempre falo isso, as pessoas sempre me perguntam Adília, o que você acha que deveria ser investido primeiro educação, saúde, blá 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 aquelas velhas histórias de sempre e eu sempre falo, sem nem titubear, educação porque com a educação você tem a cultura, você tem a saúde você tem o emprego, você tem a dignidade e, principalmente, você tem a possibilidade, que eu acho que a pior coisa que pode existir é você não dar possibilidade a uma criança dela ter acesso a bens culturais, a leitura. Isso é a pior forma de desumanidade. A ah, bater, agredir fisicamente, isso aí todo mundo sabe. Mas e as outras formas? Que é você tirar daquela criança, daquele jovem, o direito que ele tem A possibilidade dele de ser alguém na vida, de ter um futuro melhor, de saber escolher, de questionar. Porque quando você passa a ver a cultura, a leitura, passa a ter acesso a bibliotecas, museus, teatros, você vai ter uma visão de muita coisa, gente. Entendeu? Não é assim. Você tem a visão do seu mundo lá que você está inserido, mas você tem uma visão amplitude maior que faz com que você olhe e você fale assim: eu não quero para mim e para os meus que continue a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, é esse poder transformador, né? Eu acho que é transformar.
1: Adília, você fala uma coisa assim que me faz lembrar também que às vezes a gente também estabelece que o cultura é, é isso e não aquilo. né? É, como é que a gente pode estabelecer o que é fazer cultura? Porque isso vai depender também do contexto onde a gente vive. E a biblioteca, como é esse espaço solidário, né? e não solitário, né? mas é um, é um espaço onde você tem o direito de voz, de falar, porque você não vai para uma biblioteca para aprender. Né, a ler, você não vai como da escola ali com aquela disciplina que você tem que ir todos os dias, você vai para a biblioteca, porque ali é o território do prazer, né, em todos os sentidos, até do prazer de aprender também de outra forma, mas o que eu quero ressaltar aí, lembrando que você está falando, é que muitas vezes a gente determina que isso é cultura e isso não, e isso vai depender muito do olhar do outro e do que ele vive no contexto dele, né? a gente não pode dizer porque se o outro gosta de funk, porque se o outro gosta... Se expressar de alguma outra forma, né? Por exemplo, eu sei que Nova Iguaçu tem artistas maravilhosos, né? Que eu até tinha muito contato com ele, porque ele é da família do meu marido e é um, foi um grande pintor de Nova Iguaçu. É, ele pintava quadros. É, é vontade mesmo, ele nunca aprendeu sobre a arte, ele não foi para a escola de belas artes né? ele trabalhava com a arte Naife, que é, é o seu Leonel, um artista famoso de, de Nova Iguaçu ele não está mais aqui entre nós mas ele pintou quadros lindos, e que muitas vezes aqui no Brasil, né, no no próprio Nova Iguaçu, não tinha esse reconhecimento. E esses quadros deles, alguns foram levados para fora do Brasil, assim, comprados pela pessoa reconhecer. Nossa, que lindo! E ele pintava as coisas da terra, né, a cultura da terra. Então, estabelecer isso também, o que é cultural, o que é que não, a biblioteca é esse território livre de você dizer isso também é cultura, né? É, a gente também voltar na questão de que ler não é só ler livros, né? vamos lembrar disso, Paulo Freire já falava, e vocês ressaltaram aqui, a gente lê também o mundo que nos cerca, a biblioteca é esse espaço que pode fazer nascer esses criadores de coisas interessantes. Né? Então é só para ressaltar como é que o papel da biblioteca é tão imenso e tão enorme, e ela é sim, e será sempre um território cultural, a gente não pode negar. né? Ela está na mesma dimensão do teatro, do cinema, do museu. Ela precisa ganhar esse foco, ela precisa ter essa importância na nossa sociedade. E ela só terá se nós fizermos trabalhos como esses que a Isadora traz aqui para gente sobre o trabalho das bibliotecas comunitárias da Baixada. Só para deixar bem claro que a arte envolve tudo isso. Uma vez eu perguntei o que era a palavra arte, o que isso significava, e a resposta mais linda que eu obtive foi arte é travessura, sejamos travessos.
2: Ah, é sobre isso, tá vendo? E eu acho que, assim, quando a gente pensa na manutenção também, planejamento de gestão dessas bibliotecas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em como está a cultura dos nossos leitores, né? Do que que eles gostam? Quais são as atividades que podem contribuir com o desenvolvimento leitor deles, né? Que também pode conversar com os outros segmentos culturais, como música, artes cênicas, visuais, plásticas, cultura popular, diversidade étnico-racial, enfim. E que podemos contar com esses parceiros que estão aí na caminhada, na luta, né? que a cultura sempre está para o desenvolvimento desses projetos. né? Então, a gente convida sempre escritores, ilustradores, professores, grafiteiros, atores, cantores, palhaços, todo mundo que caminha com a gente nessa luta que pode agregar. E aí pode fazer despertar esse sonho, né? Que muita gente acha que a utopia não serve para nada e que isso daí é utópico, e a gente luta para isso, né, Lúcia?
1: Sempre, sempre. A luta é constante.
0: É, quando a Lúcia falou né, do artista né, de Nova Iguaçu, que é conhecido fora do país, e assim, eu fico triste né, pelo fato a gente não reconhece assim, o quão rico é a nossa diversidade cultural, o quão rico é o nosso povo, né, mas a gente dá sempre valor ao que vem de fora, ao que vem da Europa, o eurocentrismo está sempre muito presente, né, nas nossas vidas, assim, mas o que é nosso, não, né? Então, assim, como a gente define, né, o que que é melhor, o que que não é, a partir de que percepção você pode julgar que a cultura europeia é melhor do que a nossa cultura, que a cidade do Rio de Janeiro Tem programas culturais, bibliotecas e tal, melhores do que a Baixada Fluminense, o interior do Rio de Janeiro, a região serrana. O que que faz com que você defina isso? Não existe definição, porque é isso, entendeu? A gente sabe que trabalhar com biblioteca, com leitura, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho fácil, só trabalha realmente quem gosta. Se você pensa que você vai ganhar muito dinheiro, você não vai, tá? Você vai ganhar dinheiro, mas você principalmente, a sua riqueza maior são nos frutos que você colhe, como a Isadora falou. Trabalhar com arte, trabalhar com leitura, trabalhar com literatura, trabalhar nas bibliotecas é, é você ter amor realmente, é você querer dar possibilidade para que o outro consiga ver além da zona de conforto dele. E isso incomoda muita gente, entendeu? Aí me vem uma outra questão aqui na minha cabeça, né? Que desde a época da faculdade, os bibliotecários têm vergonha de assumir o lado social e cultural da biblioteconomia. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu queria que a Lúcia e a Isadora falassem um pouco sobre isso.
1: Bem, eu acho que é essa questão mesmo de que o social tá menos... Não é ibope, não. Eu acho que é menos cartaz mesmo, né? Eu acho que é uma questão das pessoas pensarem um pouco assim, né? Não sei. Não me vejo em outra área, não me vejo atuando de outra forma. Eu sempre falei sobre as minhas preferências e vou falar sempre, né? Ter esse trabalho com a comunidade, isso me deixa muito bem, muito feliz, porque eu acho que eu vou onde há necessidade, né? Quem já tem tudo, para que que eu vou, né? Eu quero ir onde vai nascer, que eu vou ver brotar, que eu vou ver crescer, que eu vou ver transformação, né? Eu não sei se existe um preconceito, mas eu acho que é, que é um olhar torto, sabe? É como se a gente... Não visse a beleza do que há ali, né? Vai depender do seu sonho, do tamanho dele, do que que você espera do do seu trabalho, né? O meu sonho sempre foi desse tamanho, né? O meu sonho sempre foi com esse olhar, né? De que eu precisava estar junto de quem queria fazer diferente, né? Queria crescer, queria fazer um trabalho de construção, né? Foi com esse grupo que eu me juntei e é com esse grupo que eu tô até hoje, né? Eu acredito na oralidade eu tenho uma relação muito forte com as histórias. Vocês sabem que eu sou uma contadora de histórias eu sou uma escritora, mas sou também uma contadora de histórias e eu não sei dizer se eu gosto mais de escrever ou de contar né? porque eu acho que no princípio foi o verbo e o verbo ele ainda é forte, ele ainda impera ele faz soprar a palavra, chegar aos ouvidos dos outros e a minha voz pode levar muitas coisas a muitos lugares então eu acho que é é um olhar torto né? as pessoas não conhecem profundamente o que, que isso significa e o prazer que tudo isso dá. Porque depois que você prova disso, vocês provaram, vocês duas, não dá pra querer outra coisa, né? Tudo vira consequência. Até o mesmo ganho financeiro que alegam: ah, não, é porque essa área não dá dinheiro. Quem disse, né? Eu tô nela há muitos anos e não quero outra coisa. Porque tudo vira uma consequência do prazer, né? Do trabalho com afeto. Aquilo que afeta o outro me afeta primeiro. Então, eu não tenho como ver de outro jeito. Eu acho que as pessoas não têm esse olhar, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, quando a gente realmente se desperta para isso e vê a possibilidade do grande trabalho que a gente pode fazer, não tem como voltar atrás, não tem como fazer outra coisa.
2: Eu estava recentemente conversando com algumas colegas de trabalho, né? que a gente, é difícil querer pro outro o que ele não quer pra si, isso é muito difícil porque como eu tava falando pra vocês já era uma coisa que eu queria desde criança, que era reduzir a desigualdade que eu via e que me incomodava, assim, eu tremia de indignação diante dessas coisas. E eu continuo tremendo e com mais profundidade, né? Então, assim, mesmo que a biblioteca não fosse a minha forma de trabalho, eu não vejo outro caminho que não seria a educação e a cultura na minha vida também. Assim como a Lúcia falou. Não é que a gente vai ficar rico sendo bibliotecário. Não, Não vai, gente. Desculpa, não vai. Mas... Você ter prazer fazendo aquilo que gosta é outra coisa. E você consegue fazer a diferença onde você está. Depende da pessoa também, né? Porque eu sempre faço essa convocação e essa provocação né, nos lugares que eu estou. Por exemplo, hoje em dia eu retorno para a academia, né? Estou fazendo um mestrado em ciência da informação que tem pouca produção sobre bibliotecas comunitárias e estou pesquisando sobre bibliotecas comunitárias. Porque eu quero contar Essas histórias que precisam ser ouvidas, precisam ser reconhecidas e precisam ser recontadas, né, como a Lúcia falou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares e tem que provocar essas pessoas. Nem todo mundo vai querer e a gente vai ter que lidar com isso mesmo, mas talvez tenha aquela outra pessoa que, poxa, hum, não sabia o que tinha pertinho, né, poxa, eu moro em Nova Iguaçu, não sabia que tinha uma biblioteca tão perto de mim. Poxa, eu quero contribuir, eu quero ser voluntária, eu quero ir lá ajudar, porque a gente precisa disso também, né? De pessoas. Esse é um grande desafio. Então, eu acho que essa também é uma luta que a gente tem para ser seguida.
0: Quero que esta moça, Isadora Cristal Escarlante, defina para mim, para nós, né? Para nós todos, o que significa para ela educação e cultura
2: transformação, eu acho que não tem outra palavra a não ser isso, assim, transformação eu acho que é, é o caminho de ser transformado, de a gente ter um mundo melhor, da gente ter mais empatia, de ter mais autonomia pensar no outro e assim pensar na vida, na vida que tá ali na panta, que tá nos livros, que tá nas outras pessoas, eu acho que é sobre isso assim.
0: Isadora, eu vou pedir pra você fazer as suas considerações finais, Tá? É, da nossa gravação, do nosso episódio de hoje, e gostaria também que você divulgasse um pouco sobre os projetos os projetos físicos como os projetos virtuais, que você divulgasse as suas páginas e tudo a gente saber um pouco mais sobre cada projeto
2: Claro, gostaria muito de agradecer, gente, pelo convite. Assim, eu me sinto muito honrada de novo de estar aí na presença da Adilha e da Lúcia, né? Também agradecer aí ao editor desse podcast, Maicon, que tá aí dando esse suporte. E, assim, eu espero voltar mais vezes porque conversar com vocês é sempre genial, é sempre maravilhoso. Eu gosto muito, faço isso com muito prazer, né? E, assim, gente, vou falar para vocês ficarem bem ligados aí. Tanto nas redes sociais quanto nas nossas bibliotecas físicas, porque tem muita coisa boa para vir, vai rolar ainda, porque a gente conseguiu, além do, da emenda parlamentar, também uns projetos aí pela cultura, pela SESEC também, né? Então vem aí pelo Retomada Cultural, o Ocupa Literatura, que vai estar tá em três municípios aqui da Baixada Fluminense tem o de poesia também, oficinas de fanzine Vamos ter, vai ter muita coisa boa é só acessar ou o site baixadaliteraria.org ou as redes sociais arroba baixadaliteraria segue lá a gente, não perde nada gente, obrigada, viu? obrigada
1: Isadora, sempre bom falar com você, que maravilha ótimas dicas, ótimo bate-papo. Parece que a gente não tem vontade de acabar, né? Ficaríamos aqui, não é verdade, Adília? Esse Exatamente.
0: Tempo todo. Muito tempo, muita coisa para conversar, muita coisa para descobrir, muito conhecimento, muita troca de informação. Enfim, Isadora, eu quero te agradecer imensamente. É sempre uma honra ter você com a gente. Nosso primeiro episódio, né, dessa nova temporada não poderia ter sido melhor. A escolha foi perfeita. E te agradecer. Gratidão por você ter topado. Gratidão pelas suas considerações. Gratidão por tudo que você compartilhou conosco, né? E é isso, gente. Deixa que eu te conto é isso aí. E até o próximo episódio. Beijos.
1: Beijo, beijo. Beijo, gente. Que a leitura invada nossos corações e chegue sempre bem perto da gente e nós
2: perto dela tchau